0: Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait dans le cabinet d'une sage-femme Au-delà des examens et des actes médicaux, le cabinet d'une sage-femme est un lieu de confidence. Ces quatre murs sont comme une boîte dans laquelle on peut déposer avec confiance ses questionnements, ses interrogations, ses espoirs, ses joies, ses peines. C'est un lieu où parfois le temps s'arrête et on est juste là à parler. Je suis Charline, je suis sage-femme depuis bientôt 8 ans et j'ai fait mon premier stage il y a 12 ans, à la fin de ma première année de médecine, quand j'ai eu le concours sage-femme. 12 ans, vous imaginez 12 ans que j'ai la chance de voir mes patientes, mes patients dans des moments de vérité comme on en voit peu. Je vois la vie, la vraie, sous mes yeux et j'ai énormément de gratitude pour cela. Les sachems sont souvent qualifiés de bienveillantes et je pense que c'est parce qu'on est à l'écoute des femmes. On écoute nos patients et quand on écoute vraiment les gens, eh bien ça rend humble. Mais comme je suis soumise au secret médical, et c'est très bien ainsi, je ne peux pas vous partager ce que je vis dans la chaleur de mon cabinet. Mais si vous saviez comme ma place est privilégiée alors j'ai décidé de laisser les personnes concernées vous raconter. Dans ce podcast, vous entendrez des histoires de vie sous le prisme des cycles. J'accompagne des vies, de la puberté à passer la ménopause, des femmes, des hommes, des humains en somme, qui viennent toujours me voir par rapport à un événement lié au cycle menstruel. Contraception, SPM, grossesse, ménopause et j'en passe. Mais généralement, nos conversations vont bien au-delà de ce sujet. Alors... Voilà pourquoi, ici, on va pouvoir entendre de vraies histoires, des True Stories. Bienvenue dans Monstre Story. L'autopalpation mammaire, pour Cynthia, ça a toujours été un rituel. Tous les mois, elle vérifie que tout est normal, notamment depuis qu'elle a perdu malheureusement une personne chère emportée par un cancer du sein. Cette autopalpation mensuelle, ce réflexe, lui a permis de détecter qu'un jour, pour elle non plus, n'était pas normal. À peine âgée de 31 ans, en vacances, Cynthia détecte une masse anormale. C'est ce jour-là que sa vie bascule. C'est ce jour-là que commence son histoire avec le cancer du sein. Face à la maladie, aux opérations, aux multiples complications, Cynthia est restée la femme d'action qu'elle a toujours été. Tellement dans l'action que les répercussions psychologiques n'ont ressurgi que plusieurs années plus tard, lorsque le monde s'est arrêté. Et Cynthia aussi en 2020. Aujourd'hui, Cynthia va bien et elle vient nous raconter comment elle a fait face à un cancer du sein, comment elle a vécu l'ablation d'un sein et la reconstruction de ce dernier, comment elle a vécu la chimio, la chute de cheveux et tout ce qui accompagne un cancer. Une chose est sûre, c'est que cette maladie n'a pas enlevé à Cynthia sa joie de vivre et vous aurez l'occasion de l'entendre pendant cet épisode. Mais peut-être que vous le savez déjà, car Cynthia... Vous l'avez peut-être vu dans votre téléphone sur le compte Instagram by Cynthia K, cette personne avec un grand sourire qui vous dispense au quotidien des conseils bien-être pour justement garder la santé. Alors si après cette écoute, vous avez envie de plonger encore plus dans les mots de Cynthia, eh bien vous pourrez découvrir son livre qui sort le 25 octobre aux maisons Hachette, le guide du cancer du sein pour les débutants et leurs proches. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien en description. Cet épisode sort au début d'Octobre Rose, le mois de prévention pour le cancer du sein. Mais n'oubliez pas que ce cancer n'attend pas octobre pour ressurgir. Et c'est bien ce que Cynthia vient nous raconter. Alors merci à Cynthia pour sa confiance et merci à Cynthia d'ouvrir les consciences. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Cynthia. Bonjour Charlie.
0: <rire> merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à
1: toi de m'accueillir de ici, c'est très gentil. Avec
0: grand plaisir. Euh, écoute, je te l'ai dit tout à l'heure en off, <rire> la première question que j'aime poser à mes invités, j'ai déjà répondu à la première, mais qui sait peut-être que c'est un pseudo. Euh, Est-ce que tu peux, pour les personnes qui nous écoutent ou nous regardent, euh, nous donner ton prénom, mm
1: -hmm. ton pronom et trois mots qui te qualifient te plaît. Oui, alors je suis Cynthia, je suis par le prénom L, je sais pas comment on dit, c'est la première fois que je l'ai C'est très bien. <rire> mmh. Et euh, trois mots qui me qualifient alors je dirais déterminée, ouais. euh, anxieuse okay. <rire> et, euh, et rigolote. Ok, je, je suis stressée, mais
0: mais ça me fait marrer. Oui,
1: non, non, c'est un peu ça, c'est un peu je ris de moi-même, parce que sinon après c'est trop d'anxiété. <rire> Euh, pour commencer à faire connaissance,
0: donc mm -hmm. pour rappel, le but de, de cette invitation, bah, c'est qu'on parle de toi aujourd'hui, tu es le sujet du jour. Et euh, le but de ce podcast, c'est de donner la parole euh, à des femmes selon ce qu'elles vivent, à travers leur vie des femmes. Et ouais. j'aime aborder ça sous le prisme des règles parce que euh, je trouve que ça fait ressortir euh, pas mal finalement d'événements assez marquants de la mm -hmm. vie de beaucoup de monde, mm -hmm. de beaucoup de monde, de la moitié de la population. Et du coup, j'ai envie de te demander, et alors juste tout de suite avant de poser les questions, euh, sache que donc on fait comme une conversation. Euh, même si on enregistre et même si je peux couper, tu peux très bien me dire euh, si tu n'as pas envie de répondre à une question. D'accord. Sans toi libre. Ok. okay. Normalement, il n'y okay. a pas okay. de question de dingue, mais juste, bah, sans toi libre de plusieurs ne vais pas répondre. Okay. Et du coup, est-ce que tu veux bien commencer par me dire, euh, est-ce que tu te souviens de quand t'as eu tes premières règles
1: Tout à fait. Quel Tout âge
0: t'avais Enfin, comment ça bah s'est ouais, passé C'est
1: marrant, j'en ai reparlé la semaine dernière parce que j'ai une amie, on pense que sa fille va bientôt avoir okay. ses règles, elle a 10 ans. Et euh, moi, j'ai eu mes règles à 10 ans et demi, okay. et je m'en souviens, c'est 6 euh, ouais. exactement, j'étais euh, la première semaine de la sixième, pour yes. être exact, <rire> et euh, je ne savais pas du tout ce que c'était, ah. et euh, ma mère n'en ne, bah, parle pas, hein, ah. en fait, je pense que c'est même pas culturel, c'est juste comme ça, dans n'importe quelle euh, ethnie, pays, origine, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit ah. « ma mère m'a préparé aux règles », et euh, j'ai eu mes règles un jour comme ça et euh, j'ai commencé à vraiment avoir peur et j'ai crié « il y a du sang dans ma culotte, il y a du sang dans ma culotte ». Tu chez toi J'étais chez moi et il y a ma grande sœur qui a trois ans plus que moi qui est arrivée pour me dire « c'est normal, t'inquiète pas, c'est des règles, tu prends une serviette, tu la mets, il y a deux côtés, il y a un côté qui colle, il y a un côté qui colle pas, tu mets le côté qui colle sur ta culotte et le côté qui colle pas, ça va absorber ». Donc ça c'est dans la c est, c est théorique. De manière très pragmatique. Voilà vrai. très pragmatique et très théorique. Sauf que euh, la première fois que j'avais des règles, je savais pas qu'il fallait que je change le truc. C'est que j'ai eu le même truc.
0: à ouais. partir de trois ans mon aînée, les jours bah, le jour où j'ai eu mes règles, le lendemain je pars à l'école, elle me dit t'as bien pris de quoi te changer. Et du coup je me dis bon bah, je passe pour tu vois. Ouais. Et et bah pareil je savais pas qu'il fallait changer. Ouais. Et du coup, t'as eu le même truc
1: Et ouais, j'ai eu le même truc. Je savais pas qu'il fallait changer et euh, je savais pas qu'il fallait pas s'habiller en blanc. Ah putain, c'est mais... Mais... <rire> <rire> Voilà, je m'en souviendrai toute ma vie. Ne dis pas qu'il était en velours. Il... Non, c'était un espèce moi, de pantalon en, en coton euh, blanc. C'était blanc et c'était euh, un peu vichy, tu ah vois. Ah oui, mais toi, c'était la rentrée. Ci... Oh, ouais, voulais, la ouais. C'était bleu ciel et blanc et euh, ah, ouais. et la même semaine, j'avais piscine. Ah. donc je pense que j'ai tout glissé tartiné et euh, malheureusement j'avais un prof euh, homme qui n'a qui pas du tout été euh, bah, comme à l'époque hein. aujourd'hui c'est terrible donc euh, il y a 20 ans euh, encore mm -hmm. plus et euh, du coup je lui dis oui excusez-moi je ne vais pas pouvoir euh, bah, allez, faire allez, euh, ouais. natation parce que j'ai mes règles et il dit euh, parce que t'as quoi dit, ah. parce que j'ai mes règles il dit non il parle plus fort je n'entends pas mais non et du coup, j'ai crié « parce que j'ai mes règles !» Et je suis partie oh en bon. courant. En fait, j'ai chez C'est ça. Et, et, et j'ai raconté cette histoire la semaine dernière à des mmh. amis hommes qui ont des enfants maintenant mmh. et qui sont pratiquement toutes des filles. Et euh, je leur dis mais vous vous rendez compte il faut préparer vos, vos filles en fait parce que c'est extrêmement enfin c'est moi je m'en souviens comme si c'était hier je me souviens de la piscine je me souviens de ce que je portais je me souviens quel âge j'avais je me souviens que quand je suis partie de la piscine du coup comme je ne savais pas qu'il fallait que je me change oui. et que j'avais ce pantalon blanc euh, et bleu vichy j'avais du sang partout qui coulait partout donc il y a une fille qui est venue qui m'a dit ah t'as du sang et tout donc voilà t-shirt ah ouais. pull autour de la de la taille et ça a été mon premier rapport aux règles, et c'est aussi euh, bah, avec les années que j'ai découvert que j'avais des règles quand même qui étaient très abondantes. Ah et oui. euh, donc, genre, franchement, la, la galère totale. Et
0: c'est resté une galère, ou est-ce que, est-ce que juste du coup, ce sont, c'est resté des ennemis ces règles, ou est-ce que as fini par te dire bon bah soit, euh, ok, on m'avait pas prévenu, mais maintenant.
1: Euh... Non, franchement, j'ai, je pense que Je dit ça à mon copain la semaine dernière, j'ai dit c'est marrant. Les règles, c'est le truc qui revient tous les mois, et tous les mois, j'oublie que c'est la galère, mmh. en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est, ça arrive, et en fait, c'est la, c'est la galère. Mmh. C'est, j'ai toujours des règles abondantes, bon, qui changent, qui ont changé, parce que j'ai vécu, bah, des événements de vie, j'ai eu un cancer du sein, j'ai été ménoposée pendant mon cancer, j'ai eu de la conservation des ovocytes, j'ai fait des, des, j'ai eu un avortement, j'ai fait une fausse couche. Tu viens de nous faire un sommaire. Du, voilà, <rire> j'ai un petit sommaire, mais du coup, pour dire que ça a vraiment impacté ouais. ma vie de de, de femme, euh, de femme menstruée, et euh, du coup avec des règles euh, un peu différentes, mmh. mais toujours abondantes, et en fait tous les mois c'est euh, c'est la galère en me disant euh, est-ce que j'ai une tâche euh, est-ce que je, je dors limite je suis en train de me tourner, ou là je vais mmh, qu'est-ce mmh. qui se passe, faut que je saute, je, je vais aux toilettes et euh, et en fait c'est vraiment pas agréable quoi c'est toujours en toile de fond et
0: c'est vrai que quand tu dis euh, quand là j'ai une... d'un coup une question quand tu m'as dit quand je tourne enfin limite ouais ça peut parfois te réveiller ouais. parce que tu dis punaise est-ce que pareil t'es pas obligé de répondre à cette question c'est peut-être trop perso mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'empêcher de dormir chez quelqu'un que ce soit un mmh. partenaire ou que ce soit même des potes, à cause de tes règles, de peur de tacher. Complètement. Ouais, tu
1: vois. Complètement, parce que je pensais pas. Je, je me disais, bah, soit je vais tacher, soit euh, je vais devoir changer même euh, ma serviette ou mon tampon et je saurais pas mmh, où le jeter. Mmh. Enfin, vraiment des trucs euh, ouais. stupides comme ça où les, ben, bah, les hommes n'auront jamais cette, euh, cette idée qu'on on doit vraiment tout calculer de, de ce côté-là et, euh, et, du coup, ouais, tu t'empêches de faire, de faire certaines choses et. Euh, et vraiment, là, depuis... Je vais avoir 38 ans cette année. Je parle de mon âge. Désolée. Non, alors, c'est
0: c'est s'excuse, parce que j'ai dit... Tu verras, je te pose pas plein de questions au début pour te présenter, parce que je sais que ça va venir au fur et à mesure, et que je laisse les gens se faire une idée. Mais t'inquiète, quand tu as dit mes règles depuis... Il y a 20 ans, déjà.
1: ans. Mais je vais avoir... Je ne suis pas désolée de donner ton âge, c'est déjà. Je vais avoir 38 ans cette année, et depuis un an, les règles se sont de plus en plus douloureuses. Okay. Je n'ai jamais eu de règles douloureuses de ma vie. Okay. C'est-à-dire que j'ai toujours entendu et vu des amis qui avaient vraiment des règles à se tordre, à ne pas pouvoir aller au travail, à l'école, au collège, des choses comme ça. Moi, je n'ai jamais vécu ça, même si j'avais des règles abondantes. Mmh. Je me disais, c'est abondant, mais je ne me plains pas parce que c'est relativement sans douleur. Enfin, j'ai vraiment jamais eu de douleur, mis à part des petites crampes en bas du dos. Mais depuis un an, c'est enfin oh, j'ai oui, mal. Oui. C'est-à-dire que je j'ai même pas envie de tirer mon chapeau parce que non en fait mais les femmes qui ont de l'endométriose, ah, oui. je vraiment je mmh. suis en admiration mmh. ou je ne sais même pas quoi dire parce que c'est horrible oui. et, et ça fait mal ouais, en fait. Mais bah oui. Et ça fait très mais très ouais, mal. Ouais, non mais ouais. Et, et, et bah, quand j'étais à Bali là il y a un mois et demi, j'ai eu mes règles et j'étais littéralement par terre. J'ai mmh. dit mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas normal. Et je suis rentrée, j'ai vu quoi elle m'a dit ah, bah, non, non, c'est normal, des fois bah, voilà, le corps il change. voire 38 ans, euh, bah, c'est avec aussi les. les... J'ai été sous hormonothérapie, mmh. euh, donc ça aussi ça a fait changer mon cycle et tout ça. C'est juste, voilà, c'est des fluctuations hormonales du corps, mais du coup, des douleurs depuis, euh, ouais, depuis un an, euh, où je me dis, mais en fait, c'est, si c'est comme ça, en fait, que je fasse des enfants maintenant et que je me fasse enlever l'utérus et qu'on n'en parle plus. Ah, mais vraiment, en fait, j'aurais changé. Mmh, mmh. Parce que psychologiquement, c'est, c'est, c'est très difficile. Après, j'ai la chance, par contre, et ça, c'est un truc, peu importe les, les problèmes gynécologiques que j'ai pu avoir avec la, la maladie et tout. C'est-à-dire que mes règles ont toujours été régulières. Ré, régulière. J'ai jamais eu un moment où je, je sais qu'en fait mes règles, ça va euh, trois jours avant les règles du mois précédent. Ouais, ok. Je, je vais à ce jour-là, je vais à mes règles. S'il n'y a pas des règles ce jour-là, au bout d'un jour, je peux commencer à paniquer. <rire> Mais vraiment, j'ai jamais eu de problème d'irrégularité et même après mon cancer, euh, j'ai été ménopausée quatre mois, du coup, mm -hmm. pendant mon cancer, donc de janvier à avril, pendant les chimios, et puis après, en avril, j'ai arrêté les chimios, et ils me disent, oui, bah ça reprend jusqu'à un ouais. an, euh, machin. Non, le mois d'après. <rire> Vous derrière la porte. <rire> le mois d'après, elles sont revenues. Incroyable. Et euh, même quand j'ai fait la conservation des ovocytes, elles me disent, bon ben voilà, ça peut déréguler. Vous pouvez avoir vos règles qui reviennent dans une semaine. Quoi. Dans une semaine, les règles, elles sont revenues. Et ça a toujours toujours, toujours bonnes été élèves. comme ça. Voilà, des bonnes Abondantes. Élèves. Voilà, exactement. Donc, je me dis même dans cette angoisse d'avoir des règles très abondantes, au moins, avec mon corps, ça va.
0: Oui, et du coup, tu peux pallier, trouver des stratégies, bien prendre tout ce qu'il faut, tout ce qui te convient.
1: Exactement. Et
0: est-ce que, je ne sais pas, quand tu t'es rendu compte en parlant avec des amis, avec ta famille, que tes règles avaient l'air plus abondantes que d'autres personnes Et est-ce que, par exemple, ça a motivé les premières consultations gynéco pas oui, du tout.
1: Alors, dans ma famille, on a toutes des règles très abondantes. Okay. Euh, toutes des histoires de fibromes aussi. Okay. Euh, dans mes, 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 ma, ma grande sœur qui est juste au-dessus de moi, celle qui a trois ans de plus que moi, qui m'a expliqué pour les serviettes euh, hygiéniques, elle, elle a eu des enfants tôt. Donc, c ils, ils disent que comme elle a eu des enfants tôt, elle a peut-être moins de fibromes. Mais j'ai une autre grande sœur qui, elle a pas d'enfants et qui a 44 ans. Elle, elle a beaucoup de fibromes mais du coup des règles très abondantes ma mère a eu une hystérectomie okay. parce qu'elle avait aussi des règles très abondantes et pratiquement toutes mes amies mm. ont toutes des règles très abondantes mm. je crois que je dois en avoir deux okay. qui ont des règles qui me disent non c'est infime mm. mais du coup elles sont de l'autre côté du spectre pas que leurs règles soient ouais. mieux en fait c'est juste que oui. elle elle panique justement parce que leurs règles sont très peu abondantes ouais. euh, voilà et euh, et du coup euh, c'est euh, jamais ça n'a jamais été euh, quelque chose de de, de 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 collectif en fait dans le euh, bah on va aller chez le gynéco pour euh, pour prendre la pilule pour en parler pour machin non 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 moi ma première consultation gynécologique c'est parce que j'avais 18 ans et que euh, j'ai découvert que j'étais enceinte Donc, voilà c'est la première fois que j'allais chez le gynéco OK. voilà et du coup euh, 18 ans c'est pas enfin euh, personne tape on ne parle pas en fait de sexualité ou de gynécologie et euh, du coup, bah, t'arrives, tu te dis, bon, bah oui, j'ai mes règles depuis que j'ai 10 ans, mmh. ok, bah, de toute façon, je suis enceinte, donc tout bien que j'ai mes règles. Ouais. Et en fait, c'est comme ça, en fait, qu'a commencé mon parcours gynécologique. Mais avant de tomber enceinte, j'étais jamais allée mmh. chez gynéco. Et ouais.
0: T'as découvert que j'étais enceinte sur un retard de règles
1: Ouais, exactement. Je me disais, bah, c'est toujours réglé, et là, c'était pas réglé, et ça faisait 3 ans que j'étais avec mon copain, voilà, ça se passait bien, mais en fait... Euh, on se, enfin on se protégeait mais parfois non parfois oui je mmh. prenais pas la pilule du coup parce que je connais je, je savais pas ce que c'était mmh. en mais fait tu en rétrospective. on le
0: risque de parfois on se protège pas quoi.
1: ouais voilà c'est ça et du coup euh, du coup bah voilà c'est là qu'en fait quand je suis tombée dans, dans le circuit gynécologique on va dire ça comme ça et euh, et du coup après ça j'ai pris j'ai commencé à prendre la pilule à me protéger des choses comme ça mais sinon j'en avais euh, mmh. aucune idée et c'est euh, après quand j'ai eu mon cancer du sein que là, par contre, j'ai vraiment, je pense, intégré, au-delà de prendre la plus, le l'impact de, de, de des accompagnants en gynécologie dans une vie de femme.
0: Dans, dans un parcours de vie. Ouais, ouais. Et euh, du coup, cette grossesse, tu as décidé de la garder
1: J'ai l'arrêté. La j'avais 18 ans, j'étais ouais. en train de passer, de réviser pour mon bac. D'ailleurs, ouais. j'avais passé mon bac. Euh, dit, ah, en fait, non, ça ne va mmh. pas être possible. Je savais pas du tout... Euh, Enfin, c'était pas du tout quelque chose qui était dans mon parcours de vie et euh, du coup j'ai arrêté. Ça s'est bien passé, enfin relativement bien passé. C'était une anesthésie générale, okay. euh, un personnel qui était très bien, sympathique de ce que je me souvienne, Voilà, j'étais entourée et euh, et puis après j'ai pas vraiment euh, repensé aussi quoi. C'était euh, c'était fait et euh, et après ben bah, règle normale.
0: T'en as parlé à ta famille de cette interview Pas
1: du tout. Je pense que ma mère le découvrira quand elle. Euh, mais je, je sais qu'elle savait déjà. Elle ah savait ouais déjà. Ouais. Elle voit tout. Elle sait tout. De toute façon, <rire> elle, a, elle jamais, sait, a jamais. Elle dit mais si dit si Non, euh... non c'est pas vrai. Je pense qu'on n'en a pas parlé, mais elle le savait parce que quand j'ai eu un rendez-vous pour euh, mon cancer. Il, bah, je, je venais avec ma mère ou avec quelqu'un de ma mmh. famille et puis là, ce jour-là, j'étais avec ma mère et puis de, demande des antécédents et, ben et oui. tout ça. Et oui, et puis ma mère, elle est assise à côté donc, euh, bah déjà avorté. Je dis, oui, une fois, osé me retourner, ma mère a bien entendu. Donc oui, du coup, oui, elle est, elle est au courant. Euh, oui, c'est très intéressant d'ailleurs euh, oui, de choisir une bonne personne de confiance pour, pour emmener à ces rendez-vous euh, gynécologiques. On n'y pense pas à ces choses-là, mais euh, ça change beaucoup de choses. Ouais. Mais
0: franchement, je suis en train de réfléchir, tu vois, les personnes que j'ai déjà interviewées dans le podcast, mais c'est un, j'allais dire, un, un bon reflet de la société. Je sais plus combien de personnes m'ont parlé d'interruption volontaire de grossesse. Mais tu vois, on sait qu'une femme sur trois passera, mmh. est passée ou passera euh, par euh, cette décision-là, tout en sachant que du coup, comme il y a des personnes qui gardent des grossesses non désirées, mmh. eh ben, ça ne remplit pas toutes les grossesses non désirées. Exactement. Donc, il y a encore bien plus de femmes mmh. qui ont mmh. des grossesses non désirées. Et, et là, tu vois, je me dis, en quelques épisodes, le fait qu'on en parle déjà autant, euh, je me dis que c'est vraiment un bon reflet parce qu'en fait, oui. on a l'impression, quand moi j'en parle sur les réseaux, qu'en fait, c'est très anecdotique, alors qu'en fait, effectivement, c'est clairement pas du tout. C'est pas du tout anecdotique. Ouais.
1: Pas du tout anecdotique. Moi, je je pense que 90% des personnes que je fréquente ont déjà sont déjà passées par là et bon, ça fait partie con, concrètement de notre de, réalité. Du parcours vie. de. Vie. Ouais.
0: Bah ouais. mais, ouais, ouais, mais c'est
1: ouais. ça. Ouais. Et euh, tu as eu un cancer du sein, tu l'as dit. J'ai eu un cancer du sein à, à peine 30 ans. C'est ouais. toi qui
0: t'en es rendu compte, que t'avais je... un truc et t'es allé vérifier. C'était au décor d'une consultation.
1: Alors non, c'est moi qui m'en suis rendu compte. J'ai euh, consulté trois mois avant, okay. mais j'ai eu une palpation, mais qui voilà, qui n'a rien montré. J'ai moi, je mauto tous les mois, toute tu sais, seule. Je régulièrement... fais depuis que j'ai 16 ans. Okay. C'est un geste que je fais pour le coup euh, où j'ai été très consciente parce que j'ai été, euh, j'ai la meilleure amie de ma mère qui est décédée d'un cancer du sein. Ça a été très violent, c'était à l'époque, c'était en 2001, il me semble. Donc mmh. voilà, c'était il y a pas mal de temps. Elle a eu une mastectomie, elle a fait de la chimiothérapie, ça s'est dégradé extrêmement vite et je pense que ça m'a littéralement traumatisée. Mmh. C'est même pas que ça m'a marqué, je pense que ça m'a vraiment traumatisée okay. parce que j'ai vu la déchéance d'une femme qui s'habillait, qui prenait ouais. soin d'elle et qui euh, vraiment... Euh,
0: tombait dans la maladie. Voilà, mais...
1: de la maladie jusqu'au décès. Et, euh, et en fait, je pense que j'ai toujours du coup involontairement, eu ce réflexe de me, de, de m'autopalper. Et du coup, c'est devenu tellement un réflexe que dans les vidéos que je fais sur sur Insta ou sur les réseaux, j'ai toujours hey, c'est une fois par mois, pendant cinq minutes, minimum trois jours après règle. Sauf que moi, en fait je crois que je le fais à chaque fois que je suis allongée, à ouais. chaque fois que je suis sous la douche. Ouais. C'est vraiment devenu Tout un réflexe. Bien. Exactement. Et quand je l'ai fait, là, j'étais à Lille, d'ailleurs, j'étais en vacances, et euh, j'étais sous la douche, et puis je suis là, en train de chanter, et puis je fais « Je me dis « oula. là !»
0: il y a un truc qui sort de la
1: normale ouais, c'est dur quand même je regarde de côté et tout je me dis ok je dis rien et c'était le week-end du 15 août euh, donc un week-end férié et euh, je me dis bon je vais prendre rendez-vous avec un gynéco euh, de, de remplacement parce qu'en plus je crois que j'avais pas de gynéco euh, attitré okay. on va dire ça comme ça et euh, du coup, j'ai trouvé un gynéco sur sur, sur Doctolib qui était dispo euh, pas le Pas là jour tout de, de suite,
0: tu étais encore en vacances
1: Oui, j'étais à, ouais, à Lille et du coup, euh, on faisait le week-end avec ma sœur, les enfants, et euh, je revenais, on revenait le lundi, donc suis pris rendez-vous mmh. pour le mardi, quoi. Enfin, ouais. vraiment, que, par contre, je ne perds pas de temps. De mmh. la façon où ma sœur m'a expliqué, de, tu mets la serviette, tu fais comme ça, je prends le téléphone, j'appelle le gynéco et j'y vais, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, il me... C'est quelque chose qui est très euh, fréquent, du coup, dans les histoires que j'entends de toutes les personnes à qui je parle aujourd'hui, où euh, bah, on ne te prend pas au sérieux parce que bah, tu as à peine 30 ans, tu aucune histoire familiale de, de, de cancer, euh, mais vous inquiétez pas, ça doit être des nodules, c'est bénin. Et moi, je, je vraiment, j'ai j'avais cette, cette certitude qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que même si c'était bénin, il fallait que ce soit... Euh, qui est quelque chose, qui est une échographie, qui est une mammographie, qui est quelque chose qui se passe. Du coup, j'ai insisté, insisté, insisté. Et là, il a, il a, il a fait l'échographie. Et du coup, à l'échographie, il y a eu, euh, les micro-calcifications.
0: Il l'a fait lui-même? Okay. Dans le
1: cabinet, ah, OK. Ouais. Il, ouais, avait compétence, il avait cette euh, voilà. Exactement. Ça marche. Il l'a fait dans le cabinet. Donc, apparemment, c'est, oui, tout le monde n'a pas une échographie. Non, non, non. Euh, effectivement. Ouais.
0: Euh, et ni le, comment dire? Euh, ouais, n'a pas forcément de faire de quoi faire des échos, ou parfois il préfère avoir un œil extérieur, mais effectivement, du coup, tu as pris ton rendez-vous et tu as annoncé tout de suite qu'il fallait explorer.
1: Ouais, exactement. Quand il a vu les micro classifications, il a dit « Ah oui, en effet, il y a quelque chose », et après, c'est par cours de soins où je suis rentrée dans les micro-biopsies, macro-biopsies, mammographies, et là… En fait, dans tout le parcours, ça, à chaque fois, ça a été « Ah, mais pourquoi vous êtes là Vous attendez quelqu'un ?» oui. Je dis « Non, non, je viens pour moi. Ah, »« ah, voilà, ouais. ah, vous avez juste 30 ans. »« Voilà, c'est ça. Ah, vous avez juste 30 ans. Ah, c'est pour vous. »« Non, mais vous inquiétez pas, on va juste faire la mammo parce qu'ils m'ont don... donné une mammo 3D latérale, machin. »« oh, Ça sert à rien, on va juste faire de face et tout. » Je dis « Ok, et puis ils font la mammo et puis là, j'attends 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. » Et là, il y a le docteur qui arrive, ils disent « Finalement, on va reprendre des clichés en latéral et tout. <rire> » Je me dis bon, il y a quelque chose et et puis après ça a mis ça met environ un mois les résultats arrivés deux semaines et deux semaines entre la d'abord la mammo et après les microbiopsies et tout et et après ben cancer du sein hormonodépendant, hR 2 positif comment t'as vécu et
0: euh, ben, quand ton gynéco a fait l'écho et un peu ce délai d'attente euh...
1: Alors l'attente, je l'ai bien vécu en le sens où euh, avant je travaillais dans l'événementiel, du coup j'étais tout le temps occupé, tout le temps à courir à gauche à droite et euh, du coup j'étais sur un gros événement euh, ce jour-là et euh, en tout cas le jour où j'ai eu mon annonce et le temps d'attente et euh, du coup je me suis occupé en fait, je me suis occupé, j'en avais parlé à ma sœur entre-temps et euh, à des amis avec qui parce que c'était le week-end du 15 août donc ouais j'ai eu mon annonce le 14 septembre mm -hmm. donc c'était vraiment un mois et euh, du coup bah il y avait des petites vacances donc je partais avec mes amis je n'avais parlé à deux amis et, euh, et je me dis bon bah si ça va arriver, voilà ça, ça ça arrive mais bon qu'est-ce que je sais que l'attente, elle est terrible. C'est terrible, hein, mais je dis aux gens, il faut, il faut vraiment s'occuper. Il faut changer les idées. Il faut faire le maximum de choses qu'on a remis au lendemain. Et du coup, je sais ce que j'ai fait. Et puis après, j'ai eu mon annonce ouais. par email. Ok. <rire> Écoute, tu étais seul dire. chez toi. Euh... Non, j'étais en train de travailler sur le toit du BHB. J'organisais un gros événement. Ok. <rire> j'ai lu mes emails et je vois. Euh... Tout est bénin, vous inquiétez pas, euh, c'est euh, un c'est un, okay. un petit adénofibrome et tout. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit, ah merci beaucoup, c'est euh, un gauche, c'est un droit, du coup tout va bien, est-ce qu'il y a des autres choses que je dois faire, euh, voilà, qu'est-ce que je dois faire Et le lendemain, il me renvoie un mail, Désolé, je n'avais pas ouvert tous mes courriers, c'est pas bon, il faut que vous veniez tout de suite au cabinet pour une prise en charge. Oh, waouh ouais. wow. Et entre temps, j'avais appelé ma sœur pour lui dire c'est bon, j'ai pas le cancer et tout. Et du coup, je dois rappeler ma sœur. Et j'ai le lendemain, j'étais toujours sur ce sur ce toit d'ailleurs. Ça crée l'événement. Et, euh, et j'ai dû rappeler ma sœur pour lui dire euh, non non, il s'est trompé, euh, c'est c'est pas bon quoi. Et euh, et du coup, bah comme j'étais en, encore en train de préparer cet événement, j'ai euh, et, et qui était filmé par M6 en plus à l'époque. Du coup, j'étais branché, j'avais des micros. Donc, je ne pouvais pas vraiment euh, mmh. pleurer, euh, faire quoi que ce soit. J'étais là, il y a 18 heures, il y avait, c'était, euh, je sais pas, il devait y avoir 1500 personnes qui venaient euh, de sur de, de Rivoli, on avait tout bloqué et tout. Donc, je ne pouvais rien faire que de... Enfin, mmh. en tout cas, moi, je me suis pas autorisée à lâcher le truc, à partir, à faire quoi que ce soit. Je suis restée, j'ai fait mon truc, j'étais branchée, ils ont filmé, j'ai fait mon événement, tout s'est très bien passé. J'ai fait la fête, une heure du matin, j'ai dit, c'est bon, c'est fini, vous avez ok, bon, c'est <rire> cool, on débranche, pam, et je suis rentrée, je suis retournée au travail. Ah ouais. Voilà, et c'est comme ça qu'a commencé, et je dis toujours que mon parcours de soins, je dis toujours que quand on se fait annoncer un cancer, le parcours de soins, en fait, débute quand on a quand on commence les examens, alors que quelqu'un qui, euh, les résultats sont négatifs, il y pensera comme un petit moment de sa vie. Moi, le parcours de soins, il a commencé à ce moment-là, et à partir du moment où j'ai eu déjà un gynéco qui n'étaient pas vraiment à l'écoute, euh, et des personnes qui me disaient « Ah, vous êtes jeune, nan, nan, nan. et après, quand j'arrive, on m'envoie un email, en fait, mm -hmm. ça a donné mm -hmm. le ton un peu de tout le reste de mon parcours de soins. et Après, c'est peut-être le serpent qui se mord la queue, mais pour moi, ça a été vraiment... Euh, J'étais très sur la défensive, en fait. Mm -hmm. Dès, dès, dès qu'on me posait des questions, dès que... je pouvais pas faire confiance, j'ai cherché euh, quatre différents... Euh, euh, hôpitaux être suivi euh, pour les chirurgiens, j'ai fait sept interviews de chirurgiens, enfin, j'étais vraiment tout le temps sur la défensive, euh, ma mère elle me dit, mais de toute façon, il faut que tu sois aujourd'hui euh, et patient, et infirmier et docteur, c'est toi qui connais ton corps, machin et du coup, autant t'es malade, mais autant tu me dis tout, tout le monde ouais. est là pour t'avoir, il y a un truc quoi, ouais. et j'étais vraiment pas dans la confiance du, du, du système médical, et après, dans, en plus, dans chacune des, pratiquement chacune des étapes que j'ai eues dans mon cancer, il y a eu un problème, il y a eu un, soit une complication, soit une infection, soit une, euh, je sais pas envie de dire maltraitance, mais en tout cas, un moment, en tout cas, de, 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 dans une consultation où je pas à l'aise, où clairement, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais... Bah, t'es malade, t'as besoin, en fait. Et du coup, euh, pendant, vraiment, pendant, pendant tout mon parcours, jusqu'à ce qu'on, parce qu'on m'a mis une prothèse aussi, euh, ma mère, pour euh, faire une, j'ai une mastectomie je, reconstruction. Va, je vais rembobiner avant <rire> qu'on parle de, de la
0: prothèse. Je te coupe. <rire> vas -y, vas -y. Euh, donc, t'as, enfin, t'as cherché différents. Déjà, est-ce que tu peux expliquer, euh, du coup, le type de cancer que t'as eu, ce qu'il a Oui. Euh...
1: Alors, j'ai eu euh, un cancer hormonodépendant de grade 2, HER2 positif, c'est-à-dire que c'est un cancer qui est hormonal, et euh, où euh, bah, mes oestrogènes, en fait, euh, mon taux d'oestrogène va euh, nourrir les cellules cancéreuses, et euh, du coup, euh, j'ai pas de, de ils font la recherche génétique quand on est jeune, mm -hmm. j'ai pas du tout de, de, de gène euh, du cancer, donc c'est mm -hmm. euh, la plupart des cancers d'aujourd'hui, c'est les cancers environnementaux, en fait. Mm -hmm. Euh, c'est les sujets que j'aborde, du coup, sur, sur, sur mes réseaux sociaux, euh, parce qu'aujourd'hui, bah, la plupart des cancers, malheureusement, ne sont pas euh, Génétique. génétiques. Et euh, du coup, c'est ce cancer que j'ai eu, donc un cancer qui euh, répond très favorablement à toutes les, tous les perturbateurs endocriniens. Mmh. Malheureusement, voilà. Et euh, du coup, ça veut dire que euh, Idéalement pour le traiter, bah, c'est euh, de la chimiothérapie parce que j'ai aussi un ganglion, mon, mon ganglion axillaire, donc qui est le ganglion principal, qui a été euh, touché. Les autres, non, heureusement. Euh, mais du coup, j'ai eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie, euh, une mastectomie parce que mon sein était vraiment trop pris. Mmh. Euh, c'est un, un, un cancer canalaire infiltrant. donc C'est-à-dire que les, les, les canaux euh, de... Comment on appelle ça quand on donne le sein là. Euh, Lactifère Exactement, les canaux lactifères étaient déjà pris. Mmh. On ne peut pas sauver le téton, on ne peut pas sauver le sein. Mieux vaut enlever le sein. Et euh, du coup, j'ai eu une mastectomie du sein droit. Euh, le sein gauche allait très bien. Il n'y avait pas de raison de penser qu'on avait besoin de, le, de, de faire quelque chose. Et, euh, et après, j'ai eu une, une reconstruction immédiate dans ma même opération de mastectomie, euh, avec une prothèse, du coup.
0: Est-ce que, euh, est que quand on t'annonce ça, du coup le cancer, est-ce qu'on est qu t'a parlé euh, dans quelle mesure ça pouvait être soigné Est-ce que tu leur faisais confiance Et est-ce que tu as vu la meilleure, amie de, non, la meilleure amie de ta mère, de ta tante Enfin, est-ce que tu as fait un espèce de parallèle Est-ce que
1: non Alors moi, j'ai pas fait de parallèle avec ma tata Mado. <rire> <Mégaine. rire> euh, j'ai pas fait de parallèle parce que j'avais quand même la conscience qu'il y a beaucoup d'années qui se sont passées et que la, la science s'est améliorée. Mmh. J'ai des amis qui m'ont dit :« Ah, je connais quelqu'un qui a eu un cancer, donc si tu veux, tu peux lui parler. Euh, » En revanche, j'avais pas du tout confiance dans le corps médical. Dans le corps médical. Euh, et j'étais toujours, en plus, après avoir vu ma tata, moi je l'ai toujours, un jour si j'ai un cancer, jamais je vais prendre la chimothérapie, je sais qu'ils essaient, un peu vois. je sais qu'ils okay. essaient de nous tuer, machin et tout. Quand on m'a proposé la chimie, j'ai dit, oui, oui, quel bras je vous donne en fait, parce que on va se débarrasser de ça tout de suite. Euh, du coup, voilà, il y a vraiment une différence entre... Euh, il ouais. y a vraiment une
0: différence. C'est qui... possible que vous entendiez des, des gens, des gens d'ailleurs, mais t'inquiète, t'inquiète. Coup, pas. Vous ah, okay. êtes avec nous dans, dans l'environnement. <rire> si toi ça te déconcentre.
1: Non, moi ça va. va. Euh, j'ai vraiment. Il y, y a une différence en fait entre ce qu'on pense qu'on va faire et ce qu'on fait quand oui, on est devant le fait accompli. Oui. Et euh, par contre, ils expliquaient très bien parce que comme je te dis, j'ai vu plusieurs euh, hôpitaux. Je suis allée à Versailles, à l'IGR, Gustave Rossi, à euh, René Gignan, à Curie, euh, dans 80, enfin. J'ai vraiment fait les APHP, j'ai fait le privé, j'ai demandé à tout le monde. Du coup, tu seras un TripAdvisor. <rire> <barrer, je te rire> Mais du coup, voilà, je savais, c'était trois plans de traitement sur quatre étaient le même. Okay. Mastectomie immédiate, euh, reconstruction euh, et euh, chimiothérapie, radiothérapie. Il y avait juste une, un plan de traitement et qui d'ailleurs, bizarrement, en rétrospective, si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, c'est le plan de traitement que j'aurais suivi dès le okay. début, qui était différent, qui était à l'hôpital, c'est dans le 91, je ne sais plus comment ça s'appelle, et c'était un vieux docteur qui était spécialisé dans le cancer du sein, mais il devait avoir peut-être 60 ans, quelque mm -hmm. chose comme ça. Et mon erreur, ça a été de penser qu'il était trop vieux mm. et qui, voilà, que c il y a des, des voilà, ouais. il y a des trucs aujourd'hui qui se passent pour les femmes. Non, non, ils peuvent reconstruire au sein tout de suite. Et lui m'avait dit euh, euh, mastectomie sans reconstruction. On fait d'abord tous les traitements et dans un an et demi, deux ans, on verra. Mm. Et en fait, pour moi, c'était pas possible mm. psychologiquement. Ça marchait pas en fait de me dire que on va ouais. m'enlever un sein. Et que tu vas passer que je vais... ans, ouais. ouais. Je, je, je ne comprenais pas. Pour moi, il était, la personne qui, qui s'adressait à moi, c'était un homme de 60 ans, trop vieux pour comprendre, en fait, ce qui se passait. Et les autres personnes que j'avais vues, soit étaient des hommes plus jeunes, soit c'était des femmes. Mmh. Donc, je me suis dit, bah, c'est sûr que, qu'on, euh, ça, en fait, ce qu'elles disent. En fait, non. En rétrospectif, j'aurais dû prendre Pourquoi? son plan parce que j'ai eu la prothèse et dès qu'on m'a mis la prothèse, j'ai compris que c'était pas du tout pour moi. J'ai compris que c'était un corps étranger en fait oui. qui était en moi. On reconstruit pas tout de suite le sein contralatéral. Oui. J'avais des je faisais un bonnet D à l'époque. Oui. Sauf qu'un bonnet D qui est placé quand tu as une prothèse, oui. il est comme ça, un bonnet D qui a vécu pendant 30 ans avec oui. la gravité, il est comme ça. Oui. Du coup, tu te retrouves avec des seins comme ça, oui. c'est assez violent en fait. Oui. Et, euh, et ce n'est pas agréable, parce ouais. qu'en fait, à la différence d'une une, uh, chirurgie, ouais. esthétique, une chirurgie esthétique, esthétique, on va garder la graisse, ça va être confortable, ouais. il y aura une petite cicatrice, il y a un mamelon... Voilà.
0: La peau elle tu, est saine. Exactement, pas tout,
1: ouais. tu peux donner toujours le sein si tu as des enfants. Mm. Là, une mastectomie, on enlève tout. Ouais. On enlève la graisse, on enlève tout. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait un ballon qu'on oui. gonflait et qu'on mettait dans un sac plastique. Mm, mm, le plastique étant mm, la peau mm, et le ballon étant la prothèse. Et, à, et on s'allonge sur le ventre, mm, on est comme ça. Si. Hein. Okay. On, on tient plus droit. Mm. Et c'est très désagréable, ça tire, il n'y a plus de mamelon. Enfin, c'est... On vend un peu du rêve, moi, je trouve, parce qu'on dit euh, « on va vous reconstruire tout de suite ». Je sais que j'ai beaucoup de femmes qui m'ont dit aussi que le chirurgien, dans le rendez-vous, disait au mari euh, « bah du coup, vous voulez quoi ?» En fait, non <rire> Parlez-moi à moi Et
0: Profitez de cet événement, <rire> monsieur Exactement. Vos courses.
1: Exactement, vous pouvez avoir des seins plus gros, vous pouvez choisir, bah, ça. ça va aller Allez pas vois. trop fort, madame, on, on
0: parle entre eux, mais... Exactement.
1: <rire> Et, euh, et en fait, la réalité, elle est tout autre. Et j'ai très mal vécu cette prothèse. Et après deux semaines, j'ai eu une infection quand on a retiré les drains. J'ai dû retourner me faire opérer pour enlever le pus et tout ça. Et, euh, et j'ai demandé est-ce qu'on peut m'enlever la prothèse en fait, parce que je, je, je sentais vraiment pas. Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, on n'enlève pas. On va refaire une opération. C'est trop risqué. Là, on y va juste pour curer, et pour nettoyer. Mais euh, voilà, vous allez vous habituer et tout. En fait, je me suis pas du tout habitué mmh. à cette prothèse. Quand, quand on fait un curage axillaire, machin, on a des, on a ce qu'on appelle des cordes sous le, sous les selles, Donc mmh. c'est vraiment le, la peau est tellement tirée que le, on sent les canaux lymphatiques. Okay. En fait, du coup, faut les masser, mais ça, enfin, ça me tirait énormément. Moi, je faisais pas mal de sport. Ça m'a complètement handicapé euh, physiquement. Bah, es là, tu te mets à nu et c'est vraiment une mmh. vraie différence physique. J'étais célibataire à l'époque, mais bon, je voyais des, des gars comme ouais, ça là. Voilà. Dans les
0: rencontres. Euh... Dans
1: les rencontres et tout. Alors, c'était pas compliqué pour la personne qui rencontre. Et c'est vraiment, c'est tout, toutes les femmes pareilles à qui je parle. Ça, elles... c'est hyper
0: intéressant à dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question. Ouais. Donc, toi, tu dois beaucoup avoir la question ouais. des personnes euh, célibataires qui ont envie de faire des rencontres. Qu'est-ce ouais. que l'autre va penser quand je me mets nue euh... J'en ai
1: parlé hier encore dans mes stories et euh, les les hommes n'ont rien à foutre. Les femmes, non, non, rien à la foutre. Les femmes qui, que vous avez rencontrer ou les ouais. hommes que vous avez rencontrer votre partenaire s'en fiche. Ouais. La seule personne qui y pense, c'est vous. Ouais. Mais vraiment, hein, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit dégoûté, euh, fasse un, un pas en arrière, euh, dise « non, ça mmh. va pas être possible pour moi ». Ça n'a pas du tout été le cas. Moi,
0: ce qu'une patiente m'a déjà dit, c'est qu'au-delà de l'aspect physique, On... euh, elle se <coughs> disait « qu'elle avait pas forcément envie, tu vois, selon le type de rencontre que tu fais, mm. bah que tout de suite ça euh, pose, euh, ça impose un sujet finalement assez lourd mm. à l'autre. En mode, en fait, on est là pour la légèreté. J'ai juste envie qu'on rentre à la maison, qu'on mm. se amis qu'on se fasse plaisir. Mm. Et j'ai peur de casser l'ambiance si tu me dis, euh, ah ok, t'as un truc. Enfin, en fait, à quel moment en parler Est-ce que t'as déjà eu ce genre d'interrogation euh, de toi à toi ou peut-être des personnes qui te suivent euh, De finalement, dans quelle mesure j'en parle Est-ce que euh, est-ce que ça freine aussi les rencontres euh, au-delà de l'aspect physique, tu vois
1: Oui, oui, oui. Alors moi, euh, en fait, je me disais, ah, si c'est une personne que j'aime bien, je vais je vais en parler concrètement, ou ouais. voilà, il va rien se passer ce soir et tout. J'ai eu tous les cas de figure et j'ai eu des cas de figure où, euh, clairement, en fait, je rencontrais quelqu'un et je me disais ouais, je veux rester dans cette légèreté parce que je sais qu'il va... T'es pas l'homme de ma vie, en fait. Ouais. Je sais qu'il va rien se passer. Bon, on va rentrer à la maison ce soir, donc euh, j'ai pas du tout envie d'aborder le sujet parce que... Mmh. Ça sert à rien, on va pas se rappeler, tu vois, du coup, <rire> du coup concrètement, et, et quand ça m'est arrivé, parfois même la personne ne, ne se rendait même pas ouais. compte que il euh, y avait eu un problème, ouais. en fait, ouais. tellement ils, est, on est là pour faire le travail, et puis, ouais. <rire> et puis on s'en va, et du coup, c'est assez, euh, et, 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 et la plupart, j'ai pas envie de dire tout, parce qu'il y a quand même des femmes qui ont sûr, vraiment beaucoup venu, de temps, okay. Mais la plupart des personnes à qui j'ai parlé, elles disent toutes que le, le cancer du sein, ça a été une libération sexuelle. Ok, tu sais m'expliquer Moi, je pense que c'est parce que, en fait, on n'a plus rien à prouver. Ouais. On n'a rien à prouver. Je suis bah, hey, tu... là, je vais kiffer. Je suis là, je vais kiffer. Soit il me manque un sein, soit il me manque de sein. Bon, ma poitrine, elle est asymétrique. Moi, j'ai toujours gardé mon soutien-gorge parce que je me sentais pas non plus voilà, ouais. de, de tout ça, mais... Je pense qu'on est là, on se dit, on n'a rien à prouver. En fait, si ça te plaît pas, ben tu t'en vas, en fait. Mmh. Et j'ai trop déjà d'histoires, moi, perso, pour en plus euh, mmh. euh, gérer tes états d'âme. Et je pense vraiment c'est ce qui se passe. Et du coup, il euh, y, y a vraiment une liberté euh, sexuelle, même dans la, la façon dont on va se tenir, on va s'habiller, on va se vouloir plaire. Et, euh, et j'ai parlé à plusieurs femmes qui m'ont toutes dit que leur carrière sexuelle, on va dire ça comme ça, <rire> c'est le plus épanoui après ou pendant okay. euh, leur cancer.
0: Est-ce que euh, avant qu'on te parle de mastectomie, est-ce que justement tu t'es dit mince, euh, je vais, enfin, so en fait, souvent quand même on associe la poitrine à la féminité. Tout à fait. Oui. Et du coup, est-ce que tu as eu peur de perdre une forme de féminité?
1: et tu t'es rendu je... compte que finalement non je vais dire carrément oui parce que si j'avais pas eu peur j'aurais pris l'opération la... que ouais, notre professeur bah oui. me proposait la, ré... la réalité c'est que je l'ai prise j'ai prise la reconstruction immédiate parce que ça me permettait de garder mes seins et que en plus quand tu t'y tu annonces à tes proches ou à tes amis que t'as un cancer tout le monde te regarde avec des, chiens bat... des yeux de chiens battus en disant min bah, hein, putain elle va perdre ses seins et mmh. en plus bah moi déjà j'aimais ai, bien m'habiller je sortais j'étais très confiante et tout mmh. tu vois dans le regard des autres qui doivent se dire putain la, loose, la meuf elle, elle s'habille bien et là tout d'un coup euh, mmh. elle va perdre ses seins et tout c'est chaud et donc toi t'as un petit peu le plaisir de dire bah en fait non regarde j'ai des seins tout de suite mmh. tu vois regarde je me suis opérée hier et en fait j'ai des seins tout de suite mmh. et oui concrètement je, je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont te dire euh, c'est pas associé à leur féminité complètement, mmh. mais bizarrement parce que j'ai eu cette prothèse, en fait j'ai eu de la radiothérapie sur ma prothèse okay. ce qui n'est pas du tout... Euh... si on vous propose ça un jour, ne faites pas ça parce pas que que ça là, tire un peu plus ça, ça, ça tire, ça, ça, ça a ouvert ma peau et oh. la prothèse est tombée <rire> pardon voilà donc ça tire, ça tire beaucoup, ça détruit en fait la radiothérapie. Ah non, je suis... <rire> non, je suis... non mais j'ai je... Je... perdu et je... je... mon sac qui est, est... tombé. Mais c'était, en fait, c'était limite, c'était ça. En fait, j'étais arrivée à un point tellement ridicule dans mon parcours de soins où j'étais là. Je dis mais vas-y, dites-moi en fait, dites... faites, qu'est-ce qu'il y a d'autre là qui peut se passer Parce que j'ai eu que des complications quand j'ai eu à chaque ah, parcours ouais. traitement de que j'ai eu. J'ai eu des complications. Donc là, je suis là, il y a littéralement la peau, ma peau qui est ouverte. Je peux attraper ma prothèse comme ça. Et j'ai dit, là, déjà, vous allez m'enlever ma prothèse. Ouais. Là, oui, oui, là, ils, ils ont, ont... si vous le voulu <rire> <je> le faire <ferai>. près. Voilà, c'est ça. Ils n'ont plus le choix. Et, euh, et du coup, comme ma peau était trop abîmée, j'ai dû rester un an et demi à plat. Okay. Et là, c'était la libération okay. totale. Libération physique, libération psychologique, tout ce que tu veux. J'étais trop bien. Mmh. J'étais tellement bien que j'ai considéré ne pas me faire reconstruire. Okay. J'ai vraiment... Il euh, y a que 30% des femmes qui se font reconstruire après un cancer du sein. Mmh. J'en pense que c'est plus, mais en fait, c'est vraiment peu parce qu'il y a euh, bah, la peur de que ce soit pas pareil, la peur de retourner se faire opérer et qu'il y ait des complications, ouais, parce que sûr. ça aussi, c'est réel. Et, euh, et du coup, je suis là, je me dis, ah, « c'est quand même pas mal. » J'avais ma prothèse que je mettais parfois ou pas. Je pouvais faire du sport comme avant sans que ça tire. Euh, je mettais un soutien normal pour mon autre sein. Mais après, je mettais pas ma prothèse euh, ma comme, prothèse euh, Externe, externe exactement. Euh, J'étais plutôt bien. Je mettais des, des, des habits et tout. J'avais trouvé un couturier qui m'avait fait des robes, des, des soutiens. Oui, oui tu as, t as et fait tout. un réel
0: avec une... Dit, voilà. très, très belle robe <rire>
1: Exactement. Comment s'habiller
0: quand on a juste quand un sein, on a qu un sein c est, c est Parce que c'est aller... aussi des choses
1: ouais. qu'on se dit bon on va plus pouvoir s'habiller alors que pas du tout il y a toujours des alternatives et euh, il m'avait refait mes maillots de bain et tout et du coup je, je m'étais dit bah en fait euh, vas-y je vais pas me faire reconstruire mmh. parce que vraiment j'étais euh, trop bien mais je voulais recommencer à repousser je sortais et tout il faisait beau et, euh, et puis après j'ai trouvé un chirurgien qui était exceptionnel et du coup je me suis dit bah si c'est pas lui en fait je, je me ferai pas reconstruire okay. et du coup ça a été lui donc c'est pour ça que je suis partie sur la reconstruction parce que j'ai quand même pris une reconstruction qui est assez compliquée avec un lambeau de cuisse mmh. on a pris un bout de ma cuisse pour reconstruire mon sein et derrière il y avait des lipofilling aussi donc plusieurs lipositions pour remettre la graisse dans mon sein donc c'était quand même très longue opération, et en plus une opération qui veut dire une nouvelle cicatrice ouais. qui n'était pas indispensable. Sur un
0: nouvel endroit du corps. Sur
1: ouais. un nouvel endroit du corps, mais pas n'importe lequel, dans l'entre-cuisse. Mm. Donc, encore une fois, tu rencontres quelqu'un, déjà tu lui expliques que tu as un sein, un sein qui est asymétrique, un faux sein, où tu n'as pas de sensation, et en plus tu écartes les jambes et tu lui dis, ah mais petit cicatrices là, bah là c'était ma cuisse, mais en fait c'est mon sein. Donc c'est deux cicatrices,
0: mais c'est un peu le même.
1: Exactement. Et, euh, et du coup en fait il y a plein de trucs comme ça à mmh. considérer quand tu es célibataire. Encore une fois c'est c'est un peu lourd, mais je pense que j'étais arrivée à un point où je me dis bon, c'est quoi mmh. le gars qui veut, il veut et ça la personne qui veut pas, bah, bah, en fait, euh, bye bye quoi. Mais là je le dis légèrement parce que j'ai quand même beaucoup de recul. Hein. Je ne disais pas ça comme ça à l'époque. Mais c'est voilà, des choses à considérer, c'est lourd, c'est des, 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 des traitements lourds. La reconstruction, ça, ça prend du temps. Et au-delà de la reconstruction physique, je pense qu'on ne on parle pas assez, c'est la réappropriation du corps psychologique. Ouais.
0: Mais j'allais justement rebondir là-dessus. Tu dis là, j'en parle avec légèreté. J'ai 15 000 questions à Je me disais, dans quel... quand est-ce que je prends la fourche du psychologique Parce que j'entends qu'on en parle avec beaucoup de légèreté. Ouais. Euh, comment tu le vivais en fait, concrètement, j'imagine qu'il y a eu plusieurs étapes, peut-être, plusieurs... Enfin, comment, euh... comment ça
1: allait Alors, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Okay. C'est-à-dire que si je vois un problème, je sais que ça va pas être facile, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Si on contourne, de toute façon, ça va arriver un jour. Donc, j'ai foncé tête baissée dans les traitements. J'ai foncé, euh, j'ai arrêté le travail après mon, mon diagnostic, juste le temps de me faire opérer. Mais directement euh, après mon opération, après mon arrêt maladie, en fait, je retourne au travail. Donc, j'étais en off pendant deux mois et demi, okay. un congé mat si tu veux. Je retourne au travail, sauf que je retourne au travail, j'ai quand même mes chimio, j'ai comme la radio. Donc, je retourne au travail avec... Tous en plein et tout. À temps plein. Wow. Dans l'événementiel, à faire des horaires complètement décalés. Comme s'il n'y avait voilà. pas de fatigue avec les Exactement. traitements. Exactement. Et c'était une chimio, euh, d'abord toutes les trois semaines, ensuite une toutes les semaines. Okay. Radiothérapie, c'est tous les jours. Euh... J'ai fait ça, j'ai continué jusqu'au... Jusqu et après, j'ai changé de travail, je suis déménagée à Amsterdam, j'ai bien vécu et tout, jusqu'au Covid. Mmh. Et là, Covid, ça a été la... Le, parce, euh,
0: parce que tu pouvais traverser plus du être désert. dans le
1: travail Parce que bah, je travaillais dans l'événementiel, donc ouais, il n'y avait plus d'événements. Ouais. Tu ne peux pas t'échapper pour voyager, tu es confronté à toi et toi-même. Mmh. Et là, ça a été vraiment la traversée du désert, mmh. dépression... Euh, bah, j'étais diagnostiquée dépression anxiété stress post traumatique mmh. euh, un autre truc quoi j'ai oublié bon, je crois que déjà ça c'est pas mal ça
0: faisait combien de temps du coup des, euh, ça faisait,
1: ça faisait être... euh, la, donc oui c'est 2020 ouais. et j'ai mon cancer en 2016 fin okay. 2016 donc ouais, il y a ah ouais. trois ans ah. trois ans et demi donc, comme ça, avec euh, dans le, le décalage
0: horaire, ouais. euh,
1: le retour de bon moment, Exactement. Ouais, ouais. Donc, c'est trois ans et demi dans le déni. Les statistiques dit, disent que c'est en, environ 21% des femmes ou des personnes qui sont diagnostiquées d'un cancer du sein souffrent de stress post-traumatique. Ouais. Moi, je pense que c'est plus. Parce ouais. que t -t toutes les femmes à qui j'en ai parlé en souffrent toutes. Je pense que les études sont pas à jour, mais euh, ça a été très violent. Euh, quand t'es tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'action et du coup tu te crées des mécanismes de défense et tu te crées des, des, des exutoires en fait pour pas penser et que tout arrive d'un coup. Mmh. J'ai dit toujours que j'étais très contente d'être en Hollande parce qu'en France j'avais pas du tout eu de soutien psychologique en fait. On n'a pas
0: proposé. On n'a pas du
1: tout proposé. Quoi. Moi je l'avais demandé à un moment parce que quelqu'un m'avait dit dans mon entourage mais tu devrais peut-être voir un psy. Hein j'ai dit mais non ça va aller et en fait après j'étais mais sauf que je savais pas c'était quoi la différence entre hein, psy psychologue psychiatre psychothérapeute, euh, psychothérapeute ouais. je savais pas et euh, en plus de ça j'avais j'avais l'impression j'ai fait deux personnes je crois en France bah comme on est assis ici de parler mais on ne me posait pas de questions, en fait.
0: Oui, tu racontais ton histoire.
1: Quoi. Ouais, voilà. Et du coup, bah, moi, j'ai l'impression de me plaindre, de perdre mon temps, pourquoi je suis là. En gros, tu prends juste mon argent, et puis voilà. Mm. Et euh, en Hollande, c'est fait très différemment. Et ils te font d'abord un questionnaire. C'est environ, t'as environ 500 questions. Okay. Tu parles à trois personnes différentes. La personne, la head of psychologie, chef de chef de la mm. thérapie, des assistants, et du coup, tu racontes plusieurs fois ton histoire, tu réponds à des questions, tu as des questionnaires de personnalité, tu dis pourquoi tu es là, et du coup, ils posent un diagnostic avant que tu commences. Okay. Et moi, en tant que personne pragmatique, c'était hyper bien, parce que ça m'a permis de voir tout de suite que, bah déjà, ils savaient ce qu'ils faisaient, que c'était pas forcément des charlatans, quand on est appréhensif, en général, c'est ce qu'on pense, et de mettre des mots, en fait, sur ce que je ressentais, et de pouvoir rechercher, et eux, ça leur permet de proposer quelqu'un qui, qui est adapté, qui est expérimenté dans ce que toi, tu as. Et du coup, ils m'ont proposé, j'ai fait deux thérapeutes, la première qui était moins adaptée à moi, mais qui était très efficace pour gérer ce que j'avais. Okay. Mais en termes de personnalité, je pense que ça a moins, mais ça m'a quand même bien aidé de façon très pragmatique encore une fois, à comprendre, à vraiment poser les bases et les mots, et après j'en ai eu une deuxième où là c'était... Euh, Enfin, je pense que si c'était même pas pour elle, je pense que je serais pas sur Instagram puisque mmh. j'ai j'ai fait des sessions juste pour dire j'ai envie d'aller sur Instagram pour partager mon histoire, mais j'avais des crises d'angoisse rien d'y penser et tout et donc on avait travaillé sur ça et elle m'a vraiment débloqué enfin tout débloqué mais parce que j'étais vraiment rentrée dans un truc où je, vraiment je pense que si c'était pas pour la thérapie, je serais pas du tout ici aujourd'hui pour en parler parce mmh. que c'était enfin je pouvais pas des fois les gens ils me demandent d'expliquer mais comment la dépression tu sentais comment Je dis mais c'est-à-dire que tu pouvais même pas me demander ce qui allait se passer dans dix minutes ou dans une heure. Pour moi, c'était noir. Tu te réveilles le matin, tout est noir. Tu ne veux pas bouger, tu ne veux rien faire. Et en plus de ça, à ce moment-là, euh, j'ai commencé moi l'hormonothérapie. Donc l'hormonothérapie, quand on a eu des cancers hormonodépendants, c'est un médicament qu'on prend pendant 5 à 10 ans pour euh, bah soit euh, arrêter les, les, les règles ou pour euh, réduire en tout cas le taux d'oestrogène pour ne pas nourrir de nouvelles cellules cancéreuses. Moi, je l'avais refusé à la fin de mes traitements parce que j'avais lu trop de trucs dessus. Je m'étais dit « ça va foutre en l'air ma vie, je suis trop jeune, c'est pas possible ». Sauf que euh, en 2019, je suis tombée enceinte et c'était trop tôt par rapport à la fin des traitements. J'ai fait une fausse couche. Mais du coup, quand je suis retourné pour mon suivi, ils m'ont dit « Là, il y a trop de fluctuations hormonales. Ce n'est pas possible. Il faut que vous preniez l'hormonothérapie. » J'ai dit « Ok, même moi qui suis contre, je vais les écouter pour une fois. » Et donc, j'ai commencé à prendre l'hormonothérapie en septembre 2019. 2020, Covid. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que l'hormonothérapie peut, les... peut être cause de dépression, que le okay. médicament, donc le taxol, euh, peu euh, de taboxyphène pardon peut euh, provoquer' de la, euh, de la dépression ouais. et je pense que tout tout, 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 engendré, tout, tout, tout mis ensemble, ça a vraiment ça m'a vraiment pas aidé. Et du coup, je prenais cette hormonothérapie qui, en plus de, bah, de me sentir mal euh, psychologiquement, physiquement, c'est beaucoup de fatigue, euh, on peut prendre du poids, j'arrivais pas à sortir du lit le matin, j'avais mal à, 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 de l'ostéoporose, de, 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 de j'avais mal au corps, enfin, euh, <rire> rien qui n'allait. Et, euh, et du coup, euh, psychologiquement, j'étais vraiment dans un trou noir où je, la, la, on se sent vraiment vide, creux, sans espoir. Et c'est vraiment la thérapie qui m'a mmh. sorti de, de ce trou-là, vraiment. Enfin, et les gens qui me connaissent d'avant, peuvent tous dire que Cynthia, la thérapie, jamais de la vie, c'était charlatan, <rire> ça ne ça sert à rien, c'est un truc de blanc, parce qu'on, chez nous, en plus, moi, j'ai dit à ma mère que j'avais commencé une thérapie, mais pourquoi tu vas raconter tes, ta vie à quelqu'un d'autre Il n'y a pas besoin, machin. Et en fait, si, moi, maintenant, je peux dire à qui veut l'entendre de, de faire euh, une thérapie de temps en temps, parce que Vraiment sans ça je je serais pas là et j'y crois Dieu comme faire. C'est
0: vraiment cet accompagnement qui t'a sorti de là. Est-ce que euh, ils ont dû mettre en place des traitements ou ça n'a pas été nécessaire Non,
1: moi j'ai pas eu besoin de de traitements. Euh, on a, on en a d'ailleurs jamais parlé avec okay. euh, avec ma thérapeute. Euh, j'étais je, je pense pas que j'aurais été contre ou quoi que ce soit parce que vraiment si enfin moi je pense que j'avais vraiment envie de m'en sortir et si y avait m'avait si dit que ça a été le seul moyen je l'aurais fait mmh. euh, mais j'en ai pas eu besoin je pense que c'était vraiment dû à l'accumulation de trop mettre trop de choses sur le côté pendant mmh. trop longtemps et au-delà du cancer, bah il y avait aussi la vie d'avant qui, bah ça, ça vient pas de hier hein, que j'arrive à continuer à faire des choses même quand ça va pas. Donc euh, je l'ai fait. Et euh, voilà. oui. Et oui, oui, oui. <rire> les traumas passés sont aussi tous revenus. Euh... Ça fait du taf au bout de quelques <rire> <Voilà>. années. <rire> Exactement. Donc euh, du coup, euh, c'était plutôt euh, réapprendre à, ouais. à faire face à bah, tout ce que j'ai vécu au-delà du cancer, de la vie d'avant et tout ça et, euh, et du coup une fois que j'ai compris comment euh, comment ça pouvait marcher pour moi bah, j'ai vraiment réussi à, à m'en sortir et c'est un travail de, de, de tous les jours Là, je disais encore dans une récente vidéo euh, que j'ai fait deux crises d'angoisse quand j'étais à, à Bali, euh, entre autres donc voilà, c'est dans un cadre quand même idéal mais il bah, y a toujours plein de Bien pensées sûr. plein de trucs euh, incessants en tête on veut toujours faire plein de choses pour plaire aux autres pour et on, on, on finit pas mais aujourd'hui j'arrive à gérer un petit peu mieux beaucoup mieux même c'est mmh. c'est tout ces, ce trop plein d'émotions euh, pour me dire bon bah attends, prends un peu de recul euh, que, chose que je faisais pas du tout avant j'avais zéro capacité d'introspection je pense que c'est vraiment ce que moi intros... non, moi j'ai fait ça je vois pas du tout <rire> que que tu veux parler <rire> exactement donc euh, ouais ça ça m'a vraiment aidé mmh. mmh. Euh, autre signe qui est souvent assimilé à la féminité, c'est les cheveux. Ouais, les cheveux, tout à fait. Euh, ça, ça a été moins difficile que les seins. Ouais. Euh, parce que dès que j'ai su que j'ai eu un. Quand... Moi, je suis fan des cheveux courts, okay. déjà. Sur les autres, pas pour moi, j'ai fait que ça m'allait moins, mais. J'osais pas tenter.
0: Mais voilà, <rire> ça s'imposait à moi. Exactement. Sans... Ça du coup, j'allais chez le coiffeur
1: et tout, j'ai commencé à tester toutes ces coupes de plus en plus courtes, plus en plus courtes. Ouais. Euh, qui voilà, je, je, je l'ai pas trop mal vécu. Après, j'ai quand même, j'ai du mal à passer parce que j'étais quand même très très court. Je suis allée très très court quand j'ai coupé. Puis je, je commençais à mettre des foulards et tout. J'en mettais déjà avant de d'avoir les cheveux qui tombent. Puis un jour, j'ai mis un foulard. J'avais commencé à chimio et il me restait pas beaucoup de cheveux. Mais j'avais mis un foulard et puis je l'ai enlevé et en enlevant, il y a une flopée de cheveux, mmh. mais vraiment un, un banc de cheveux qui est tombé. Et là, j'ai vraiment eu un choc. Je pense que c'est vraiment le seul vrai choc que j'ai eu face à ça et euh, j'ai appelé mon meilleur ami et tout j'ai dit non ah, faut que tu viennes faut que tu me rases la tête et tout et puis il est arrivé en dix minutes euh, me raser et tout et bon, ça a été bon bah voilà en pleure, euh, voilà tu te dis bah là t'es vraiment dans le dur parce que tu vas commencer un truc enfin euh, c'est de la chimiothérapie donc tu tu ça tue tes cellules quoi et, euh, et voilà mais après par rapport à la féminité aux cheveux comme moi je mettais déjà des foulards je dis toujours que si j'avais pas dit que j'avais le cancer, les gens ils auraient pas su que j'avais le cancer. Ils, on pouvait pas voir, vraiment j'avais pas gardé ton style. Ouais, exactement, <rire> exactement. J'avais pas vraiment le, j'étais pas pâle, j'étais pas faible. Je continuais à travailler, donc voilà, ouais, j'avais pas ce problème. Et par contre, une fois que mes cheveux ont commencé à repousser, je les ai gardés courts pendant deux ans, je crois. Mm -hmm. Et après, par contre, il y a eu un peu un, dirait, un déni de repousse de cheveux, je crois, où ils ont commencé à pousser. Et en fait, euh, bah, les cheveux afro, c'est déjà plus compliqué à prendre soin et tout ça. Et avant, je faisais énormément de soins. J'avais peut-être la même longueur de cheveux que tu as là actuellement. Alors, je me suis dit... Pfff. Ça a repoussé mais imagine demain, t'as un cancer encore, meuf. Mmh. Tu vas refaire tous ces soins, et puis après, on va te dire de... Et du coup, pendant deux ans, je voulais... Re... Enfin, j'ai laissé pousser mes cheveux, mais par contre, je m'en occupais plus du tout. Là, j'ai commencé à m'en occuper l'année dernière, justement, quand j'ai com... commencé à parler avec des, des nanas sur les réseaux qui m'ont dit la même chose. Elles ne veulent plus s'occuper de leurs cheveux, en fait. C'est Autant c'est associé à la féminité avant qu'on tombe malade... Mmh. Autant, quand on tombe malade, je pense qu'on se rend compte que c'est un peu aussi euh, superficiel, mmh. tu vois. Ouais. Et du coup, on se dit, mais pourquoi j'ai passé autant, autant de temps, temps. j'ai dépensé autant de produits dans ouais. un truc qui, en fait, euh, on s'en fout, tu vois. Ouais. Et l'année dernière, j'ai dit, bon, j'ai quand même envie de recommencer mmh. à prendre soin de mes cheveux et tout, donc je vais le faire. Mais c'est vrai que même, même, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai eu ce truc de, euh, j'étais en train de faire mes soins et tout, je, je, je me suis regardée dans le miroir je me suis dit si non t'as le cancer là, qui revient là c'est ouais c'est chiant c'est intéressant <rire> parce que tu vois
0: finalement là quand on parle de cheveux je me dis il euh, y a des similitudes entre, entre les, les cheveux et les règles en fait je me dis que tu sais il y a cette phrase un peu une femme qui change de vie c'est une femme enfin une femme qui change de coupe de cheveux c'est une oui. femme qui change de vie oui. et euh, et ben bah, je pense vraiment qu'il y a plein d'histoires de vie à raconter avec des coupes de cheveux exactement j'ai lancé si quelqu'un veut lancer un podcast non mais, <rire> mais, mais c'est hyper intéressant parce que en fait, c'est juste quelle est la part de j'ai vraiment envie, j'aime bien. Ben là, c'est une nécessité, c'est de parler traitement. Et euh, quelle est la part de, ben en fait, juste euh, la société ou ce que je sais que ça va rendre, etc. Et, mmh. et en plus, euh, ayant toutes les deux les cheveux afro, je pense qu'on sait aussi, il euh, y a quand même beaucoup de choses à ouais, dire sur les ouais, cheveux. <rire> je suis
1: d'accord. Les cheveux, c'est. Bah, ça fait partie de la, de la vie euh, de femme. Et encore une fois, hein, nous, dans la culture afro c'est des, des changements de coiffure tout le temps, c'est des possibilités, c'est des choix, en fait. Ouais. Et, on, et là, il n'y a plus le choix, quoi.
0: Ouais. tout enlever on... euh, Tu ne travailles plus dans l'événementiel
1: Je ne travaille plus dans l'événementiel. j'ai <rire> arrêté J'ai arrêté, j'ai arrêté... Euh, bah, pendant, dès le début du Covid, en fait, j'ai arrêté, et euh, par la force des choses, et après, je me suis dit, en fait, euh, pendant le Covid je savais que je voulais faire de la naturopathie okay. depuis que je suis très jeune j'ai toujours été attirée par les plantes, par le bien-être j'ai toujours essayé de faire mes propres concoctions. ma mère je pense qu'elle avait bien vu parce qu'elle m'achetait toujours plein de livres autour de, de ça et euh, du coup je me suis toujours dit que, un jour, j'allais être naturopathe, mais c'est quand j'aurai 60 ans, parce que j'ai plus rien à faire de ma vie. Voilà, c était, c était, je m'apprends naturopathe, Cynthia, <rire> rentrez ouais. chez moi, je vous sers un petit thé, à voilà, 60 ans, j'ai plus besoin de travailler. C'était exactement, pour le plaisir. C exactement <rire> ma vision du truc, je m'étais dit, mais ça, c'est un truc de genre, de toute façon, enfin, t'as plus rien à faire, donc voilà, tu trouves plus de travail, parce ne peut plus t'embaucher, donc tu commences à faire un truc sauf, mais euh, un peu farfelu. Puis en fait, je me suis dit, non, j'ai vraiment envie de faire ça, mais ce qui m'intéresse, c'est autant la partie naturopathie m'intéresse, autant la science m'intéresse. Mmh. Les deux, c'était pour moi, c'était vraiment les deux. Et j'ai vraiment cherché dans mon cursus de, de l'école que j'ai fait c'était avoir une partie euh, anatomie physiologie comme en médecine aussi mmh. importante que la partie naturopathie mmh. et c'est comme ça que j'ai choisi mon école et euh, et du coup j'ai trouvé une école au Canada qui était, les Canadiens de toute façon ils sont premiers sur la naturopathie mmh. et euh, du coup qui était hyper bien et je me suis euh, je me suis reconvertie pendant le Covid normalement c'était un cursus en deux ans mais avec le Covid il bah, n'y a rien à faire j'ai pris mmh énormément. enfin, j ai, j ai, je passais, je pense, j'étais à 50, 60 heures dans le livre. <rire> j'ai fait 50 euh, cursus. Ouais. <rire> j'ai commencé, j'étais là, je faisais des stages euh, bah, par distance et tout ça. Mmh. Et euh, au bout d'un an, j'ai fini mon, mon cursus, j'ai commencé à faire des suivis et tout ça. Et, euh, et en fait, bah, c'est ce que je te disais un peu en off tout à l'heure, ça prend énormément de temps. Mmh. Et quand tu es vraiment passionné, oh, oh, tu tombes dans des trous noirs, <rire> c'est vraiment un rabbit hole de ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. Ah, et oui. la naturopathie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment revenir à la genèse de, de, bah de tout, pas seulement le symptôme, mais vraiment la personne euh, dans sa globalité. Et du coup, c'est des, des entretiens d'une heure, deux heures, mm -hmm. beaucoup de questions et euh, c'est énormément de temps. Ça fait énormément de temps et je me suis euh, confrontée à la réalité aussi du, du patient qui veut changer de vie, mais qu au, qui au je final ne le fait, fait pas.
0: On ne sait pas. Exactement. Ça. Pourquoi <rire> les posts sur les méthodes, méthodes miracles fonctionnent si bien Exactement. C'est qu'entre ce que les gens disent et ce que les gens font, il y a des
1: me différentes. Exactement. Et, bien, et, bien. Exactement. et, suis, et ça m'a vraiment. Euh, ça a été ouais, difficile pour moi. c'est de... que quand on
0: accompagne. Euh, <rire> Je pense qu'il faisait dans certains métiers comme, euh,
1: comme la naturopathie, ouais. Enfin, pour moi, je disais, je comprends pas, tu viens me voir parce que tu veux changer de vie, tu veux perdre du poids et tout, mais tu ne fais pas tout. C'est-à-dire ouais. qu'en plus, je faisais des plans qui étaient tellement détaillés que pour ne pas le faire, il fallait vraiment vouloir ne pas le faire, ouais. quoi. C'était vraiment le matin, tu te réveilles, tu fais ci, ça, ça. Et je dis toujours, s'il n'y a pas ce déclic, bon, bah malheureusement, ça ne viendra pas tout seul. Mais en fait, moi, ça me crée une grosse frustration mmh. et euh, d'où l'envie d'aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir et partager mon expérience avec la maladie, et partager euh, bah, ce que j'avais envie autour du bien-être et de la nature. Parce que euh, je me suis dit, bah, en tout cas, les gens qui auront vraiment envie, ils feront. Mmh. Et ceux qui... Ont besoin de plus de temps, ils auront et peut-être qu'ils feront plus tard. Mmh. Mais ça me permet de toucher beaucoup plus de monde que euh, si je me cassais la tête avec. Euh... Et d'apaiser ta frustration. Exactement. C'était ouais. aussi pour moi parce que, avec le cancer, la maladie, on commence à se dire bah, qu'est-ce qu'on a envie vraiment de faire pour soi, pour euh, bah, se faire du bien un peu euh, tous les jours et ne euh, pas vivre que pour, euh, pour les autres. Et c'est une des choses que j'applique dans ma vie où euh, voilà, j'ai décidé d'arrêter les consultations individuelles parce que j'avais envie de faire du collectif. Et, euh, et oui, je fais plus d'individuels, mais moi, ça me permet aussi de, de, voilà, de toucher plus de monde, de me faire plaisir parce que j'ai envie de toucher plus de monde et être être avec moi-même et en me disant ben, voilà c'est vraiment ce que j'ai envie de ouais. faire. Quoi. Et il n'y a pas de honte à ça ou quoi que ce soit. Bien des sûr. fois, je me... parce que beaucoup de personnes m'envoient des messages en me demandant des consultations individuelles, ça m'attriste parfois, et je lis ce qu'ils ont, et je me dis « oui, je pourrais », mais en ouais. fait, non. Oui,
0: mais la part de « ça me fait vraiment plaisir, et finalement, je nourris ma mission de cette manière-là », je pense que tu fais ta part. Mmh. Euh, C'est dur quand on est passionné, effectivement, de se mmh. dire « ok, je ne peux pas répondre à tout le monde », mais en fait, nous ne sommes toujours pas des dieux. Exactement. Et ce pas plus mal. Et Exactement. <rire> du coup, est-ce que, pour les personnes qui nous écoutent, tout à l'heure, tu as parlé donc, des perturbateurs endocriniens, mmh. du cancer... Euh, tu vois, si là, euh, pour le, là je, je vais poser une question plus à l'experte, <rire> même si on n'est pas spécialement dans un podcast de, de conseils, mais bon, forcément. Euh, là, pour les personnes qui nous écoutent, si tu pouvais donner des, des petits gestes simples qu'on pourrait tous faire pour diminuer l'exposition aux, pertur aux perturbateurs endocriniens, tu, tu dirais quoi les, les petits trucs, franchement, ça ne vous demande pas grand-chose, vraiment, hein, faites-le, ce serait trop con.
1: Ouais. alors pour moi, le premier truc, c'est le plastique. Ouais. C'est vraiment se débarrasser de tout ce qu'on a en plastique et d'utiliser des contenants en verre. Okay. Euh, de ne jamais chauffer euh, de plastique quand ça va, quand on va se nourrir, euh, manger, en tout cas, dans ouais. une assiette. Il y a encore deux, trois semaines, j'allais chez une cousine qui était enceinte et euh, qui réchauffait pour ses enfants dans une assiette en plastique au micro-ondes. Donc, je dirais pas, ne, ne vous débarrassez pas du micro-ondes tout de suite, mais en tout cas, tout ce qui est en plastique, pour moi, c'est vraiment le, perturbateur endocrinien numéro un, et qui est partout et qui est vraiment ouais. partout. Euh, la deuxième chose serait de filtrer l'eau. Mm -hmm. Donc on
0: n'achète pas les bouteilles en plastique.
1: On n'achète pas les bouteilles en plastique. Et euh, bah, idéalement, de filtrer l'eau du robinet, en fait. Vous n'avez pas besoin d'acheter des bouteilles en plastique mm. tout le temps. Euh, D'eau, je sais qu'il y a certains docteurs qui disent oui, l'eau du robinet, c'est l'eau la plus safe, elle est contrôlée et tout. Ok, elle est contrôlée. Il n'empêche qu'il y a des micropolluants dedans, qu'il y a beaucoup de médicaments qui ne sont pas filtrés et qu'on boit tout le temps. S'il y a un, une chose que vous voulez faire, c'est vraiment changer l'eau du robinet, acheter un berquet, acheter un osmoseur, un filtre à osmose inversé, reminéralisant, et ayez une alimentation équilibrée. Parce que mine de rien, euh, le, je dis le stress, c'est un des plus gros perturbateurs endocriniens.
0: Mmh.
1: les elle est. Gens c'est pas rien quand même. Hein, c'est pas de rien. dire
0: comme ça, c'est vrai que je, souvent je parle du stress en disant que c'est. En fait, moi, je tendance à dire que c'est un poison, mais je trouve que ça parle moins parce qu'on côtoie pas les poisons, qu'on est plus mmh. dans une ère où mmh. on empoisonne les gens. Mais je trouve que de dire que le stress c'est l'un des plus gros perturbateurs endocriniens, je trouve perturbateur Pardon, je trouve que c'est très parlant.
1: Ouais, c'est moi. Moi, je le dis, les gens s'en rendent pas compte parce qu'on aime bien toujours mettre tout sur le dos des industriels, ouais. sur Sachez que vous vous êtes aussi une cause de. Votre premier ah ouais. perturbateur endocrinien, c'est le stress. Et une des choses bah, pour réduire le stress, c'est bon bah de vivre une vie en adéquation même si c'est difficile pour tout le monde. Mais à travers l'alimentation, on peut réduire son stress comment En mangeant plus de fibres. Mmh. C'est tout bête, hein Mais ça, tout le monde... C'est-à-dire tout de suite, on rentre chez soi on se dit, bah une fois par jour, je vais manger des légumineuses. Je vais manger des lentilles, je vais manger plus de fruits, je vais manger plus de fibres. Je vais avoir une alimentation qui va me permettre de réduire le stress et c'est tout bête mais ça marche mmh. et euh, du coup moi c'est vraiment les trois premières choses c'est l'eau le stress et, et le plastique, euh, plastique. c'est vraiment indispensable et si c'est pas pour vous c'est moins pour les enfants mmh. parce que euh, les enfants bah, c'est les générations futures hein. ouais. on a envie de leur donner des des, des, des bons gestes, des bons gestes de vie pour eux qui vivent longtemps et aujourd'hui les perturbateurs endocriniens malheureusement les premiers euh, sont les enfants les premiers impactés complètement on, hein. Le temps file Cynthia. Oui. J'aurais encore
0: 15 000 questions à te poser, ouais. mais je ne le peux pas. Euh... Là maintenant, comment ouais. tu
1: vas Ça va. <rire> C'est une très bonne question. Simple question, mais très bonne question. Euh, ça va. Je, je t'avoue, je suis un peu fatiguée, tu vois, je parle de stress. Je ne pense pas que je suis stressée, mais je suis un peu fatiguée. Euh... ce que tu ne dors pas assez non, je travaille trop. Je, je travaille trop, je pense. Je, je me mets des objectifs. Est-ce que est ce c'est pas dans ton tempérament <rire> c est, c est, Mais aujourd'hui, je me, je me cache derrière l'excuse que je travaille dans ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc, mais c'est pas une excuse je en finale. <rire> mais en fait, je me mets des, des objectifs où j'ai l'impression de me dire oui, c'est très correct, c'est très raisonnable. Mais à chaque fois, en fait, mon objectif a toujours la même connexion. C'est une fois par semaine. Une newsletter par semaine, une vidéo YouTube par semaine, une machin par semaine. Au bout d'un moment, rajouter dix choses une fois par semaine, ça commence à faire beaucoup. Et euh, du coup, euh, c'est plus ça en ce moment. Mais sinon, à, vraiment, je me plains pas. Tout, chaque fois que je vais chez le docteur, je suis en rémission. Donc euh, voilà, c'est top. Ma mère est en bonne santé. Euh, voilà, tous Mes soeurs, ma, mes, ma nièce, mes neveux, tout le monde va bien. J'ai un réseau d'amis hyper hyper bien. Donc euh, ça va. Au niveau
0: du, du cancer du sein, ça fait plus de 5 ans qu'il a été déclaré Ça fait
1: plus de 5 ans, tout à fait. J'ai eu mes 5 ans all clear. J'avais même fait un réel dessus l'année dernière. J'ai plus besoin d'aller à Curie pour mon suivi. Maintenant, je suis suivie en gynécologie de ville, avec une gynéco qui est top. Donc, ça va.
0: Ouais, actuellement, tu n'as plus du tout de traitement par rapport à ça. Plus du tu tout. Tu as ton suivi avec ta gynéco de ville.
1: Exactement.
0: Et tu es remise, en tout cas... Médicalement parlant, corporellement parlant.
1: <rire> exactement, c'est, euh, bah après, c'est quand même, ça, ça, tu traîneras ça tout ta vie. Mais c'est pour ça que je dis
0: <rire> J'ai, dans le corporellement parlant, c'est vraiment pour dire, bon, finalement, d'un point de vue médical, comme oui, on dit, mais.
1: Exactement, mais il y, y a, il y aura toujours des, des séquelles, et puis rien que, bah, physiquement, quand je me mets à nu, bah voilà, j'ai un bout de cuisse qui est sur mon sein, j'ai pas de téton. <rire> on me pose souvent, mais est-ce que tu pourras avoir des enfants, ou est-ce que tu pourras allaiter? Oui, je pourrais avoir des, des enfants je pourrais allaiter que d'un sein, donc ouais. euh, mon sein gauche. donc ça Parfois, je dis pense, je me dis si j'ai des enfants, bah, je vais avoir un gros sein d'un côté. Mmh. Et, euh, comment ça va se passer je... ce que Ça, c'est ça, ça, des choses qui font peur aussi un petit peu. J'ai congelé des ovocytes que je peux utiliser. Est-ce que je vais les utiliser mmh. euh, J'ai parfois des douleurs quand même à droite. Et puis, dès que j'ai mal à la tête, est-ce que c'est une métastase Est-ce que j'ai un cancer du sein ouais. Voilà, c'est... J'ai pas envie de dire que c'est une, une épée de Damoclès, j'aime pas l'appeler comme ça parce que c'est pas tous les jours, mais des fois, il y c'est des petits pics là, un petit peu par-ci, par-là, ou euh, des choses que t'avais complètement oubliées, qui reviennent euh, comme ça, un petit peu, euh, te rappeler un petit Bien peu euh, à l'ordre. Donc voilà. Mais après, encore une fois, je je me considère extrêmement chanceuse. J'ai perdu une amie il y a deux mois à peine d'un cancer fulgurant, diagnostiqué en mars et décédé oh, en novembre. Cancer du sein. Cancer du sein, vraiment fulgurant. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de... Ce qu'on dit, oui, ça soigne bien, oui, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui décèdent euh, tous les ans. Et c'est des ouais. impacts sur des familles et des enfants. Et vraiment, moi, je me considère très, très chanceuse. C'est pour ça que je tire à faire ce réseau, ce travail sur les réseaux ouais. sociaux, et euh, que je fais tous les mois ce rappel autopalpation, et je suis contente que, bah, que ça prenne, parce que euh, bah, du coup, il y a des femmes qui, soit ne savaient pas s'autopalper, soit oui. n'osaient pas aller chez une sage-femme, ou un gynéco, ou un docteur, pour demander euh, de leur montrer, et euh, du coup, voilà, ça c'est mon travail de vie, maintenant. <rire> c'est
0: beau, et je te remercie pour tout ce que je tu fais, tu donnes plein, plein, plein d'infos. Est-ce euh, que tu as une dernière chose que tu as envie d'ajouter ça, la réponse peut être non. Hein. C'est <rire> la vous question. Hein. Ok, question. sur quoi j'ai envie de terminer euh, Non, non, vraiment, est-ce qu'il est qu y a un truc qu'on n'a pas abordé ou autre que tu as, as envie d'ajouter
1: euh, bah, Au-delà, moi, de, de, de parler du cancer, c'est vrai que je parle du, du cancer, mais je veux aussi surtout parler du bien-être, en Tout fait. fait. C'est mon message maintenant de, que, que je porte, parce que même sur les réseaux, J'espère que toutes les personnes qui me suivent n'ont pas le cancer, du oui, coup. je partage là, beaucoup voilà. de biennés, de Mais, ouais, de conseils. Exactement, moi, mon, ma mission, c'est vraiment d'essayer euh, de, à ce que tout le monde garde la santé et de simplifier. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'essaie de vivre la vie la plus simple possible. Et euh, c'est le message que j'aimerais que les gens euh, retirent aujourd'hui. C'est, euh, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ne vous, ne vous laissez pas consommer par justement tous ces messages extérieurs de surconsommation qui pour moi, aujourd'hui, font vraiment un, un travail de parasitage dans notre style de vie, la façon mmh. dont on consomme, et, euh, et d'essayer vraiment, de, de, au quotidien, en fait, d'avoir ben, trois choses qui nous font plaisir. Quoi. À la fin de la journée, je dis toujours oh, à mon copain, alors qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui Comment tu t'es fait plaisir Parce qu'on oublie, en fait, on oublie extrêmement vite. Même moi, avec mon cancer, des fois, je me prends la tête sur des trucs. Je me dis, mais attends, t'étais prête à l'article de la mort <rire> il n'y a pas longtemps, donc pourquoi et, euh, et la vie va très très vite ouais. et si vous pouvez vous faire du, du bien une fois par semaine ou une fois par mois franchement faites-le sans culpabiliser parce que, parce que ça va trop vite c'est voilà. quoi ton bon moment d'aujourd'hui mon bon moment d'aujourd'hui c'est qu'on m'a enlevé mon pied de barouque, ma chaussure de Barouk je me suis cassé l'orteil il y a, y a un mois et demi à Bali d'ailleurs en tombant <rire> de mon scooter en allant au yoga et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir, c'est la première fois que je remets une chaussure sur mon pied droit depuis le mois de décembre. <rire> Donc c'est mon petit moment aujourd'hui oh ouais, de plaisir.
0: C'est pas un petit moment, c'est un, un sacré... Euh... C'est un très bon ouais. moment. Non, et
1: aujourd'hui aussi dans ma playlist Spotify, j'ai une de mes chansons préférées qui est passée de ah, Jennifer yeah. Holiday, de, qui est une des reprises dans Dreamgirls. Voilà, et du coup, je l'ai écouté 20 fois, je pense, aujourd'hui, en chantant dans la voiture, et j'étais trop contente.
0: <rire> ça tient à ça, les deux <rire> moments. Pour trop exactement. bien, merci beaucoup, Cynthia, merci pour euh, tout ce toi. que tu nous as partagé. J'espère que vous avez apprécié écoutez Je vois les témoignages toujours comme des cadeaux, donc merci beaucoup pour ce cadeau, Cynthia. Est-ce que tu peux redire les noms de tes comptes et réseaux sur
1: lesquels on peut tout te à fait. retrouver Tout à fait, vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube, sur ByCynthiaK. KA, c'est KA, et sur TikTok, juste Cynthia KA, sur TikTok. Très bien, je mettrai voilà. tous les liens en <rire> description.
0: Merci, Merci à, toi. à toi. Merci
1: à tout le monde pour
0: votre écoute ou pour votre visionnage. On vous invite à partager cet épisode à toutes les personnes à qui ça ferait plaisir, à nous laisser un commentaire, à remercier Cynthia oui. directement <rire> et euh, à vous abonner et puis on, on vous dit à bientôt.
1: À bientôt. Merci.
0: C'était <rire> top.